0: No Time to Eat Podcast heute zum Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltiger Leben, weniger Müll verursachen und so weiter, das ist Trend, das ist gut. Nur die Frage ist, geht das auch, wenn wir keine Zeit haben? Kann es nachhaltig und gleichzeitig praktikabel sein? Geht es auch, wenn wir uns unterwegs schnell was auf die Hand zu essen kaufen? Können wir nachhaltig sein, wenn wir uns, um ehrlich zu sein, gerade gar nicht bemühen wollen großartig? Freu Dich auf eine Reihe von Tipps von mir und Sprachnachrichten aus der No Time To Eat Instagram Community. Außerdem hörst Du nochmal Statements von der Zero Waste Expertin Milena Glimbowski, die letztes Jahr in meinem Podcast zu Gast war. Viel Spaß! No Time To Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Czernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Kracher Podcast. Hand aufs Herz, wie nachhaltig lebst du im Alltag? Wenn wir jetzt mal beim Essen bleiben. Mir fällt es vor allem... Ja, einfach beim Einkaufen auf, wie viel Obst und Gemüse beispielsweise unnötig in Plastik verpackt wird. Beispiel Gurken. Total schwachsinnig. Ich kaufe dann natürlich vorzugsweise ohne Folie die Gurke ein. Auch nehme ich, wenn ich unterwegs to go bin, meinen eigenen Kaffeebecher mit. Das spart nicht nur Pappbecher inklusive Plastikdeckel, sondern ist auch praktikabel im Übrigen, finde ich, denn den Tumbler kann ich perfekt in die Tasche schmeißen. Doch darüber hinaus musste ich schon ganz schön grübeln. Ich muss gestehen, dass ich verhältnismäßig viel Zeit für diese Folge gebraucht habe, weil da ist mir erstmal nicht so viel eingefallen. Diese No Time to Eat Mentalität, wenn alles husch husch schnell gehen muss, ist häufig bequem und bequem bedeutet nicht unbedingt qualitativ hochwertig und schon gar nicht nachhaltig. Dabei ist es gerade mit dem Plastikthema schon enorm. Erinnerst du dich an eine ältere Podcast-Folge Nummer 55, wo Milena Glimbowski zu Gast war? Milena hat in Berlin den ersten Original-Unverpackt-Laden gegründet, also ein Laden ohne Verpackungen und ein tolles Buch geschrieben namens Ohne Wenn und Abfall. Und ich erinnere mich noch sehr gut, was sie damals über den allgemeinen Plastikkonsum gesagt hat. Hör mal hin.
1: Es gibt die schöne Zahl, dass es 2050 mehr Plastik im Meer als Fische geben wird. Und wenn wir uns überlegen, 2050, das ist gar nicht mehr lange hin, nee. das werden wir noch miterleben. Äh, auch ein schöner Vergleich: Es gibt mehr Mikroplastikteilchen als Plankton pro Kubikmeter im wow. Meerwasser. Äh, Plankton, wissen wir, ist das, was die Fische essen. Und äh, sie verwechseln es auch oft mit mehr Mikroplastikteilchen und essen halt auch diese. Sagen wir mal, da schwimmt ein Lachs daher, ist die. Und dieser Lachs wird irgendwann gefangen, ein Wildlachs, und landet bei uns auf dem Teller. Und wir essen diese Mikroplastikteilchen. Es gelangt auch in unseren Körper.
0: Ich glaube, da entwickelt sich inzwischen ein sehr starkes Bewusstsein. Nicht immer die Plastiktüte kaufen. Bei Rewe gibt es gar keine mehr. Ich glaube, das ist schon so langsam angekommen. Die eigene Tasche auch mitbringen zum Einkaufen. Das sehe ich sehr oft. Auch loses Obst kaufen, anstatt das fertig geschnittene im Plastikbecher. Neulich, da stand ich in meinem kleinen Rewe und wollte Champignons kaufen, lose. Und ich dachte mir, ja, was mache ich denn jetzt? Weil ich musste ja zum Abwiegen doch wieder in die Plastiktüte packen. Oder soll ich 20 Pilze lose aufs Kassenband legen? Fand ich jetzt auch nicht so toll. Und du hast es vielleicht ja auch schon längst gesehen, bei den größeren Rewe- und Edeka-Märkten, leider gehörte meiner da jetzt nicht dazu, gibt es jetzt Netze dafür die wir zwar auch wieder kaufen müssen, aber okay. Und ich habe mich unglaublich über eine Sprachnachricht von der Jackie gefreut, die ich dir jetzt mal vorspielen möchte.
1: Hallo liebe Sarah, ich bin Jackie, 24 Jahre alt, komme aus der Nähe von Hannover und bin selbstständig im Lebensmitteleinzelhandel und führe mit meiner Familie zwei Edeka-Märkte. Auch wir achten sehr auf Nachhaltigkeit und die Edeka hat schon tolle Konzepte entwickelt, um Einwegbehälter nicht mehr so häufig nutzen zu mü müssen. Zum Beispiel kann man in der Obst- und Gemüseabteilung toll die Plastiktüten gegen ähm, Einwegnetze tauschen, die die Kunden bei uns kaufen können und immer wieder verwenden können. Außerdem können sie an den Bedienungstresen für Fleisch, Wurst, Käse und Fisch und auch beim Bäcker äh, Mehrwegbehälter verwenden, in Form von Brotdosen zum Beispiel oder auch für Brötchen, die Mehrwegnetze ebenfalls
0: das mit dem Fleisch, das wusste ich noch gar nicht und auch nicht mit den Brotdosen beim Bäcker, aber das macht eigentlich auch total Sinn. Und ich habe das übrigens sofort mal in die Tat umgesetzt. Ich äh, kaufe ja sehr selten was beim Bäcker, aber ich habe mir neulich mal ein, ein Brötchen gegönnt und bin mit meiner alten schon zusammengeknüllten Papiertüte, die ich mal woanders mitgenommen habe, einfach wieder rausgegangen und habe mir das Brötchen da reingeben lassen. Oder ich hätte es natürlich auch so machen können, wie mein guter Freund Julian aus Mainz, der diese Message geschickt hat.
2: Hey Leute, hier ist Julian Tra. Für mich ist mehr Nachhaltigkeit im Alltag zum Beispiel loses Obst und Gemüse zu kaufen. Einfach Bohnen oder Linsen im Glas zu kaufen, einen Löffel immer dabei zu haben, diese zu snacken. Oder beim Bäcker einfach ein belegtes Brötchen oder ein trockenes Brötchen auf die Hand zu nehmen. Dann eventuell noch ähm, irgendeinen Aufstrich sich kaufen, aus dem Glas am besten und das dann einfach so ähm, zu essen unterwegs, in der Bahn, auf Reisen, ist das für mich immer die beste Alternative.
0: Ja, manchmal ist es doch einfach und nur das Brötchen auf die Hand finde ich auch mega No-Time-to-Eat-konform. Also es gibt dann doch oft Wege, ähm, wenn auch gleichzeitig viele Herausforderungen, zum Beispiel die Salatbar im Supermarkt. Die Milena, die du am Anfang gehört hast, die ja diesen Zero-Waste-Lifestyle wirklich sehr konsequent lebt, für die ist die Sache klar.
1: Da, wo die geilen, frischen Sachen stehen, die ich gerne essen würde, ist ist halt leider alles zweifach, dreifach im Plastik verpackt. Also die geilen Salate, die Obstsalate ähm, kann ich mir nicht gönnen oder erlaube ich mir nicht mir zu gönnen.
0: Und die liebe Jackie, die ja bei Edeka arbeitet, die hat auch gesagt, naja, das ist tatsächlich noch eine Herausforderung.
1: Leider gibt es für die Salatbar noch keine Lösung, da das Ganze aufgrund der Selbstbedienung und eventueller Keimbefall an den mitgebrachten Dosen etwas problematisch ist. Aber auch hier gibt es schon Lösungsansätze und vielleicht werden die ja auch bald schon veröffentlicht. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen,
0: Hygiene ist natürlich mega wichtig. Und das ist in dem Fall finde ich auch wichtiger, als jetzt der Umweltgedanke. Ich finde das schon sowieso ekelhaft, wenn Leute beim Lidl oder so, wenn sie sich die Brötchen da selber zapfen oder rausziehen, nicht die Zangen benutzen, sondern mit ihren Dreckpfoten da reingreifen. Vor allem, wenn dann so Zeiten sind, wo wieder Grippe grassiert oder Norovirus. Ja, ja, aber da muss man sich dann eben was einfallen lassen. Selbstbedienung ist natürlich super komfortabel. Nur ich persönlich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn ich mir den Salat an der Theke vom Personal nach meinen Wünschen zusammenstellen lassen würde. Dafür dann aber in meinem Behälter. Vielleicht ist die Lösung in dem Fall aber auch eine andere für uns im Alltag Nämlich einfach mal wieder Richtung Meal Prep denken und den Salat selber schnell zu Hause zubereiten. Das ist doch mega easy, mega schnell. Worüber reden wir hier? An der Stelle, du kannst dich super doll freuen auf den 13. April. Das ist ein Samstag. Das ist der große Tag, wo es endlich wieder ganz offiziell und natürlich auch mit einem tollen Einführungsangebot Infos folgen. Die nachhaltigen Edelstahl Meal Prep Dosen geben wird von mir und der Chore Drogerie. Die Nachfrage ist ja unglaublich groß. Die erste Auflage war innerhalb von sieben Tagen ausverkauft. Und diese Meal Prep Dose ist nachhaltig, vor allem weil sie eben aus diesem tollen Material ist, was nahezu ewig haltbar ist und es ist ein bisschen weniger Plastik auf der Welt. Und die neue Box wird übrigens Fächer haben und gerade wenn es dann so an Salate geht, ja, kann das sehr praktisch sein für die Linsen hier und dann rechts ein bisschen Dressing oder etwas Flüssigeres in das andere Fach, ziemlich, ziemlich cool und ähm, ich wollte im Übrigen auch Koro gerne mal hier mit ins Boot holen zum Thema Nachhaltigkeit. Ich habe äh, mit dem Chef Piran nochmal so ein bisschen hin und her geweist und habe gesagt, Mensch Piran, erzähl doch mal, wie ist denn das bei Koro zum Thema Nachhaltigkeit? Und ich finde das nämlich ganz wichtig. Das hat jetzt nicht nur was mit Koro zu tun. Ähm, ich finde es wichtig, dass wir auch mal die andere Seite zu Wort kommen lassen. Wie hier zum Beispiel auch die Jackie von Edeka. Also nicht immer nur die meckrige, bequeme Kundenperspektive. Weil es ist schon leicht, sich als Verbraucher hinzustellen und zu sagen, ja, Plastik ist böse, macht das mal alles besser. Ihr seid alle nicht ökologisch. Denn es ist für die Händler und Hersteller auch eine echte Mammutaufgabe, gerade im Lebensmittelbereich. Denn da geht es ja eben um Hygiene, da geht es um Haltbarkeit, da geht es auch um Geschmack. Und der Piran hat mir da eine super lange Sprachnachricht zu dem Thema geschickt, die mir auch noch mal gezeigt hat, wie herausfordernd das Ganze ist. Die kurze Zusammenfassung ist, damit du nur mal einen kleinen Einblick bekommst, ist, also Koro setzt sich sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander mit den Verpackungen. Die haben sogar einen Doktor der Lebensmittelchemie eingestellt für dieses Thema, ja. Und nur ganz kurz, um es mal Anzureißen. Koro hatte auf Kundenwunsch mal auf Kraftpapier umgestellt, also es sind diese braunen papierartigen sehr stabilen Verpackungen, stellte sich dann aber heraus, dass die die schlechteste Ökobilanz überhaupt haben, weil das eben nicht Papier ist, sondern da gibt so verschiedene Lagen drin, auch mit Plastik und Aluminium. Das Ganze kriegt man überhaupt nicht mehr auseinander, um das dann vernünftig abzubauen. Dann haben die wieder auf Biobeutel, also Biobeutel heißt Bioabbaubar außen Papier, innen Bioplastiklidierung zum Sichtfenster hin umgestellt. Daraufhin gab es dann aber zahlreiche Beschwerden von Kunden, was nämlich die Haltbarkeit der Lebensmittel betrifft. Und dann sind so fettige Sachen wie Nüsse dadurch genässt. Und das geht natürlich auch nicht. Und Koro ist jetzt wieder bei den OPP-Beuteln. Und Piran erklärt jetzt mal ganz kurz, was das heißt.
2: OPP-Beuteln, das ist ähm, ein Monof Monoplastik, was sich erstmal ein bisschen böse anhört, aber eigentlich, was die Recyclingfähigkeit angeht, sehr, sehr stark ist und auch, was die Ökologie angeht, super gut ist, ähm, weil das sehr einfach recycelbar ist und super ähm, leicht ist auch. Das siehst du zum Beispiel bei unseren Linsen, kannst du ja mal nachgucken, ähm, das sind 4 Gramm Plastik auf 2 Kilogramm Linsen. Ähm, diese Ratio an Plastikreduktion kriegst du eigentlich bei keinem Lebensmittel, wenn du es irgendwie draußen kaufst.
0: Und wie du dir vielleicht denken kannst, ist der Zero-Waste-Bewegung das immer noch nicht genug. Und dann hat Koro auch überlegt, ha, wie können wir die 4% Plastik noch weiter senken? Und dann sind sie aber zu folgendem Schluss gekommen.
2: Sie haben verschiedene Sachen herausgefunden, die uns dann dazu bewegt haben, dass wir bei diesen OPP-Beuteln erstmal bleiben. Der erste Grund ist, ähm, dass diese ähm, Biobeutel im normalen Recyclingfluss, die müssen ja eigentlich dann in die Biotonne entsorgt werden, gar nicht so abgebaut werden, wie man sich das vorstellt. So eine normale Tonne hat einen gewissen Lebenszyklus, bis sie quasi verrottet und dann quasi abgeholt wird und dann hier auf den Biohaufen kommt und dann Kompost und Pipapo. Und in diesem normalen Zyklus, der ist viel zu kurz für so eine Biotüte, um zu verrotten. Also die verrottet viel langsamer als beispielsweise eine Bananenschale und deswegen bringt das aktuell nicht viel, das zu machen. Zweitens, die werden so ein bisschen aussortiert. Ja? Also sozusagen, wenn so eine Biotonne entleert wird, gibt es da Maschinen, die schauen sich an, was sieht aus nach Plastik. Und weil diese Biobeutel nicht direkt erkennbar als Biobeutel sind, werden die, weil die eben auch nach Plastik aussehen, direkt aussortiert. Und dann der kostenseitige Grund ist eigentlich der, der uns dazu bewegt hat, das definitiv nicht zu machen. Diese Biobeutel kosten im Schnitt für unsere Größen. 20 Cent, die OPP-Beutel unter 4 Cent. So. So also eigentlich muss ich mir, wenn ich wirklich der Umwelt was Gutes tun möchte, muss ich mir überlegen, spende ich nicht lieber diese 16 Cent Differenz, ja, das eine 20, das andere 4 Cent in nachhaltige Projekte, hat das nicht einen größeren Impact als diesen Biobeutel zu verkaufen und zu vermarkten. Weil sonst ist es eine scheinheilige Sache. Also sonst ist es, wenn ich so einen Biobeutel kaufe, 20 Cent, ähm, und sage, ja, hier alles toll bio, auf der einen Seite wird es gar nicht richtig recycelt, weil es aussortiert wird und gar nicht verrottet in der richtigen Zeit. Auf der anderen Seite mache ich eigentlich was Negatives für die Umwelt, weil ich Opportunitätskosten habe, sprich diese 16 Cent nicht in nachhaltige Projekte investieren kann, die mehr Impact haben, als das Verzichten auf diese 4 Gramm Plastik.
0: Und das macht Koro tatsächlich, sich bei entsprechenden Organisationen zu engagieren. Also als ich das gehört habe, habe ich erstmal gedacht, what the hell, was für ein schwieriges Thema. Aber es war mir wichtig, eben diese Perspektive auch mal aufzuzeigen. Und Piran hat dann auch nochmal gesagt, dass bei allem Engagement, was ähm, er ja auch mit seinem Unternehmen das Thema Verpackung Umwelt und so weiter steckt, dass gleichzeitig aber Lebensmittelqualität und Sicherheit einfach immer an erster Stelle stehen muss und dass man da auch keinen blinden Aktionismus betreiben sollte, so nach dem Motto Hauptsache kein Plastik, sondern man muss sich auch fragen, wo macht es Sinn und wo macht es vielleicht auch mal keinen Sinn und diesen Ansatz finde ich sehr vernünftig. Kommen wir aber wieder mehr zu uns oder zu dir und der Frage, wie kannst du auch beim Einkaufen etwas nachhaltiger vorgehen? Vielleicht noch dieser Gedankenanstoß. Auch hier übrigens Koro, absoluter Vorreiter, da gibt es ja alles in Großpackungen. Kaufe Dinge in Großpackungen. Es ist ein Unterschied, ob du dir im Supermarkt eine 70 Gramm Packung Mangostreifen holst oder eben gleich den 500 oder sogar 1000 Gramm Beutel. Denn nachhaltig... Das heißt ja nicht nur, ich verwende kein Plastik, sondern nachhaltig heißt ja auch, ich gehe einfach nicht so verschwenderisch um mit Verpackungen. Oder wenn ich das manchmal sehe, auch beim Lidl oder so, da gibt es an der Kasse diese mini packungen Nussfruchtmischungen oder überhaupt diese klassisch fertigen Portionsgrößen. So Fünferpack von dem und dem. Und in vielen Fällen, wenn wir mal ehrlich sind, ist das unnötig. Denn ich kann mein Studentenfutter auch ganz einfach zu Hause portionieren mir ein, zwei Hände voll in die Box packen und fertig. Kommen wir nochmal auf die Supermärkte zu sprechen. Die liebe Sandra aus der Community hat mir eine E-Mail geschrieben und erzählt, dass es in England einen Supermarkt geschafft hat, innerhalb von zehn Wochen plastikfrei zu sein. Vielen Dank, Sandra, für den Hinweis. Das habe ich mal recherchiert. Und zwar handelt es sich um den Supermarkt Thorntons Budgets im Norden von London. Er bietet über 1700 Produkte plastikfrei an. Käse, Brot und Gemüse, auch da, wo es sein sollte, ja, ist natürlich verpackt, nur eben alternativ. In Buchenholznetzen, Zellstoff, Papier, Metall oder Glas. Und da in dem Zusammenhang kam auch der Hinweis von Sandra, Joghurts einfach aus dem Glas kaufen. Finde ich auch eine gute Idee. Andere Supermärkte, wie zum Beispiel die holländische Biokette Eco Plaza in Amsterdam, da gibt es immerhin schon plastikfreie Zonen. Eine ganz simple Maßnahme, die auch No-Time-to-Eat-tauglich ist beim Einkaufen, und das ist übrigens auch ein Maßstab von Clean Eating, ist, kaufe saisonal. Und Erdbeeren sind im Winter hier einfach nicht vorhanden. Und es ist doch auch super, im Winter eben Mandarinen zu essen, statt Erdbeeren und sich dann wieder auf die leckeren Erdbeeren vom Bauern zu freuen, die dann im Sommer wieder kommen und super saftig lecker und groß sind. Und wenn du sie im Winter essen willst, dann hol dir doch einfach Tiefkühlware. Die ist ja bekanntlich besser als ihr Ruf. An der Stelle fällt mir ein, gerade auch für mich als Großstädter, ich wohne in Berlin, in der Umgebung, auf dem Land, in Brandenburg, da kannst du, und das kannst du überall auf dem Land machen, da kannst du zum Beispiel im Sommer Heidelbeeren selbst pflücken. Und abgesehen Davon, dass es total Spaß macht und ich rede jetzt nicht von wildwachsenden Beeren, sondern ich rede halt so von, von richtigen Höfen, ja, die dann daraus so ein Event machen. Die Beeren sind super lecker, total groß und saftig, schmeckt viel besser als im Laden und du sparst Verpackung und du sparst bares Geld. Zu Saisonalität und zu dem, und dazu, ne da sind wir schon mittendrin beim Thema Regionalität. Da habe ich mich mit einer Dame von Instagram unterhalten per Voice. Ihr Profil heißt übrigens Frag Oma Steffi, wurde mir empfohlen zu dem Thema. Und Steffi meinte zum Thema Regionalität ruhig mal wieder auf dem Wochenmarkt einkaufen. Mein Gedanke, ja schon, aber no time, ja, geht nicht, was tun. Und sie sagte Folgendes.
1: Wer jetzt keine Zeit hat, immer auf den Wochenmarkt zu gehen und darauf angewiesen ist, in Läden einzukaufen. Große Läden wie zum Beispiel Edeka oder Rewe bieten mittlerweile Stellflächen an mit regionalen Produkten. Also dort findet man ähm, Kartoffeln, Zwiebeln, Eier aus der Region, aber auch Saft, Dosenwurst und Wein. Wein ist auch ein großes Thema es muss nicht der Wein aus Südafrika sein. Unsere Weine aus Deutschland sind super lecker. Und ähm, macht einen Streifzug durch die Weingüter in eurer Gegend und ihr werdet begeistert sein.
0: Ich glaube, um das Ganze hier allmählich zu schließen, am Ende steht und fällt es mit unserem Bewusstsein. Niemand redet hier von Perfektion. Allein wenn ich mit einer gewissen Achtsamkeit einkaufen gehe, und selbst wenn es einfach dieser Moment ist, in dem ich mich selbst dabei ertappe, aus Bequemlichkeit doch wieder die 100 Gramm Mangostücke frisch geschnitten aus dem Plastikbecher holen zu wollen und zu denken, Mann, das kannst du doch besser, okay, morgen wieder Obst von zu Hause in die Box getan. Allein das hat doch Wert. Ja, der Apfel aus der Heide macht's genauso. Und ich glaube, dass diese Achtsamkeit das ist, was uns langfristig auch gesellschaftlich am meisten bringt. Die liebe Feli hat mir auf Instagram geschrieben, dass sie zum Beispiel, wenn sie einen Coffee-to-go trinken will, sich einfach nochmal fragt und ins Bewusstsein ruft, brauche ich das jetzt wirklich? Kann ich nicht einfach warten, bis ich in einer Stunde auf der Arbeit oder zu Hause bin und mir dann selber einen frischen Kaffee zubereiten? Das hat wirklich Hebelwirkung, glaube ich. Dass es ein Thema ist, das habe ich auch am Engagement aus der Community gemerkt und ich will mich ganz, ganz herzlich hier bei allen bedanken, die so tolle Tipps beigesteuert haben und ähm, es gab noch mehr, ich konnte nicht alle in den Podcast mit reinnehmen, aber ich habe alle gehört und ich bedanke mich hier wirklich aus tiefstem Herzen. Schreib gerne unter den aktuellen Post auf Instagram oder Facebook, welcher der Tipps dir am meisten geholfen hat. Ja, war es das Brötchen auf die Hand von Julian oder der Weintipp von Steffi? Oder war es vielleicht auch mal ja die Herstellerseite zum Beispiel von Edeka oder von Koro mal zu hören, wo auch nach der Sinnhaftigkeit mancher Aktionen gefragt wurde? Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du ja dich beteiligst an der Diskussion. Vielleicht hast du Lust, die Folge auch mal zu teilen. Und wenn du nächste Woche am Start bist, freue ich mich noch mehr. Bis dahin, hab eine tolle nachhaltigere und vor allem bewusste Woche. Bis dann, deine Sarah. Schade, schon wieder vorbei.
2: Mehr No Time To Eat gibt es auf Instagram und Facebook.